0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. So heute mal mit dem Thema, was wahrscheinlich bei Bitcoin erst so in den nächsten 10 bis 20 Jahren, also nach. Ich sag mal, drei bis fünf Werte und Harding, Events wirklich relevant wird. Allerdings bei der DeFi-Chain wahrscheinlich schon früher, wahrscheinlich schon in den nächsten drei bis sechs Jahren. Und zwar die Frage, naja, was passiert denn eigentlich, wenn alle Bitcoins ausgeschüttet sind? Wenn alle DFI ausgeschüttet sind? Was passiert denn eigentlich mit der Blockchain? Was passiert in Minern, mit den ganzen Masternodes und so weiter? Oder vielleicht mal ein Stück weit anders formuliert. Können solche Blockchains mit einem Hardcap, also wo im Prinzip so ein fixes, maximales Limit existiert, können die wirklich funktionieren? Eines vorweg, die einzig richtige Antwort auf diese Frage lautet Naja, keiner weiß es und wir werden es sehen. Lass uns aber trotzdem mal das Thema ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und zwar Beginnen mit Bitcoin, bevor wir dann auf DFI zu sprechen kommen. Grundsätzlich bekommen die ganzen Miner bei Bitcoin, also die Leute, die die ganzen Transaktionen bestätigen, die bekommen ja den sogenannten Mining Reward. Und dieser Mining Reward setzt sich zusammen aus einerseits dem Block Reward und andererseits den Transaktionskosten. Jetzt dieser Block Reward, der beträgt derzeit bei Bitcoin 6,25 Bitcoin. Und der wird ja bekanntlich alle vier Jahre halbiert. das heißt aktuell noch 6,25. Im Jahr 2024 sind wir bei 3,125. 2028 nochmal die Hälfte, 2032 nochmal die Hälfte und so weiter. Und irgendwann im Jahr 2041 ist es tatsächlich soweit, dass alle Bitcoins ausgeschüttet wurden und dieser Reward im Prinzip auf Null fällt und dann die Miner im Prinzip nur noch diese Transaktionskosten bekommen. Allerdings ist es schon, ich würde mal sagen, in knapp 50 Jahren, also im Jahr 2068 ist es schon so, dass dieser Reward bei nur noch 0,001 Bitcoin ist, also schon Mega, mega klein im Vergleich zu dem, wie er derzeit ist. Jetzt ich persönlich denke, dass dieses System, also so wie wir es derzeit bei Bitcoin haben, dass das in der Praxis irgendwann nicht mehr so ganz hinhauen wird. Und der Hauptgrund, den zumindest ich persönlich sehe, ist der, dass im Prinzip der Trend dahin geht, dass man immer mehr Second Layer auf Bitcoin aufbaut, genauso wie beispielsweise das Lightning-Netzwerk, wo man im Prinzip deutlich günstiger irgendwelche Transaktionen machen kann. Das heißt, es gibt im Prinzip einen ökonomischen Anreiz für Nutzer, dass man mehr Transaktionen hier macht, als auf der Bitcoin-Blockchain auf dem Layer 1. Und das wird wahrscheinlich langfristig darauf hinausführen oder hinauslaufen, dass eben die Transaktionsgebühren im Laufe der Zeit immer geringer werden. Das heißt, damit so ein System funktionieren kann, müsste im Prinzip der Preis von Bitcoin ein Leben lang extrem stark ansteigen. Und grundsätzlich glaube ich auch, dass der Preis von Bitcoin im Zeitverlauf immer zunehmen wird. Allerdings, wenn wir uns mal die letzten zwölf Jahre anschauen, dann ist ja im Prinzip der Zeitverlauf mehr so, dass es stark angefangen hat und dann jetzt gerade immer mehr im abflachen ist. Und ich persönlich glaube auch, dass dieser Trend im Prinzip immer beibehalten wird, dass es das immer flacher und flacher ansteigen wird, weil eben irgendwann dieses maximale Potenzial entsprechend ausgeschöpft ist. Und das würde wiederum bedeuten, dass irgendwann mal der Moment kommen könnte, wo im Prinzip die Transaktionskosten so gering sind, der ökonomische Anreiz von einem Miner so gering sind, dass das Mining einfach nicht mehr so, ich sag mal einfach nicht mehr so wirklich rentabel ist, immer weniger das Mining betreiben und dadurch im Prinzip die Sicherheit von Bitcoin gefährdet ist. Okay, bei Bitcoin können wir jetzt argumentieren, ja, gut, mal ganz ehrlich, was hilft mich das? Bei Bitcoin, Jahr 2041, da bin ich schon längst tot, das ist gar nicht mein Problem. Bei der DeFi-Chain sieht das Ganze allerdings anders aus, weil da ist dieser Moment nicht erst im Jahr 2041 erreicht, sondern schon in den nächsten zehn Jahren. Was einfach daran liegt, dass der Block-Reward, ich sag mal grob vereinfacht, alle zwei Wochen um so rund 1,7 Prozent nach unten geht. So. Und das würde wiederum bedeuten, sowohl beim Staking als auch beim Liquidity-Mining, schon in den nächsten zehn Jahren Keinerlei Block Rewards mehr, sondern nur noch die Transaktionsgebühren. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also nur damit du dir das mal so grob vorstellen kannst. Jetzt beim Liquidity Money mit den ganzen d tokens fängt an bei, ich mal mit den beliebteren Pools, bis zu 7%, die du da schon an Transaktionsgebühren als Kommission ausgezahlt bekommst und bei den unbeliebteren Pools teilweise sogar unter einem 1%. Jetzt das Problem an der Stelle ist, würden diese Transaktionsgebühren, würden die auf diesem Niveau bleiben, also ich würde mal sagen, relativ gering, dann gibt es eigentlich einen relativ schwachen ökonomischen Anreiz, dass du tatsächlich noch beim Liquidity Money mitmachst. Und das bedeutet wiederum, naja Weniger Leute betreiben Liquidity Mining. Deshalb sinkt natürlich auch das Volumen in den Liquidity Pools. Dadurch geht bei jedem Trade das Slippage nach oben. Und das könnte wiederum langfristig dazu führen, dass im Prinzip, ich sag mal, einfach das Trading mit den ganzen D-Tokens, also dezentrale Aktientokens und so weiter, so ein Stück weit unrentabel wird und diese Use Case Schritt für Schritt verloren gehen könnte, wenn es tatsächlich so wäre. Aber natürlich auch genau gleiches Spiel beim, beim Staking, ähnlich wie bei Bitcoin. Naja, wenn die irgendwann mal die ganzen Staker nur noch die Transaktionsgebühren bekommen, die Transaktionsgebühren allerdings ultra niedrig sind, ja, dann überlege ich mir dreimal, ob ich tatsächlich Staking machen will und das bedeutet wiederum, immer weniger Leute tun tatsächlich die ganzen Transaktionen bestätigen und das bedeutet wiederum langfristig, dass das System so ein Stück weit einfach angreifbarer wird. Also im Prinzip genau die gleiche Herausforderung wie auch bei Bitcoin und auch bei der Defi-Chain kann ich mir persönlich nicht wirklich vorstellen, dass es ohne irgendwelche Anpassungen tatsächlich so funktionieren kann. Jetzt, ich sag mal, die Beauty von irgendwelchen Blockchains ist, ja, dass wir da nicht von einem Stein reden, sondern tatsächlich was, was man in der Theorie jederzeit anpassen kann. Und ich persönlich ich würde schon fast sagen, bin mir relativ sicher, dass es wahrscheinlich irgendwann mal in der Zukunft auf eine von diesen zwei Lösungen hinauslaufen wird, sowohl bei Bitcoin als auch bei der DeFi-Chain. Auch wenn wahrscheinlich das dem einen oder anderen Bitcoin-Maxi ein bisschen sauer aufstoßen wird. Option 1, dass man im Prinzip dieses Hardcap sowohl bei Bitcoin als auch bei DEVI auslöst und eine fixe Inflationsrate einführt. Und es muss doch gar nicht diese 2% sein, die die EZB immer anstrebt, sondern vielleicht reichen auch schon 0,05% aus, um eben die Sicherheit und Funktionalität von diesen Blockchains entsprechend zu erhalten. Und das würde auch meiner Meinung nach gleichzeitig so ein Stück bei dieses ich nenne es mal Deflationsproblem von Bitcoin lösen, sofern man Bitcoin tatsächlich irgendwann in der Zukunft als so eine Art Weltwährung einsetzen will. Weil, mal ganz ehrlich, wer gibt schon gerne was aus, wo man weiß, dass es im Zeitverlauf immer mehr wert wird. Aber auch das Thema Thema Deflation bei Bitcoin ist ein sehr tiefes und auch sehr kontroverses Thema, auf das ich im heutigen Video mal nicht näher drauf eingehen will. Da habe ich schon ein separates Video gemacht, was ich dir auch entsprechend unten verlinkt habe. Oder zweite Option, und das ist mein persönlicher Favorit, dass man wird dieses Hardcap Baby hält, allerdings umwandelt zu so einer Art Range. Also, dass man nur damit du dir das Ganze besser vorstellen kannst, dass man jetzt beispielsweise sagt, hey, Bitcoin, da gibt nicht nur diese maximal 21 Millionen, sondern die Bitcoin-Anzahl, die schwankt zwischen beispielsweise 20,5 Millionen und 21,5 Millionen. Und diese Range wird im Prinzip eingehalten dadurch, dass man einerseits wieder Block Rewards ausschüttet, das heißt die ganzen Miner entsprechend den Lohn, das Netzwerk sicher ist, das Netzwerk Funktionalität. Gewährleistet ist und so weiter. Und auf der anderen Seite gleichzeitig auch wieder einen Burn-Mechanismus hat, sodass im Prinzip die gleiche Blockanzahl und zeitversetzt Zeit wieder geburnt wird, sodass im Prinzip, ich sag mal, das maximale Cap von diesen 21 Millionen so Pi mal Daumen, also, halten wird. Genau das Gleiche könnte man dann natürlich auch bei der defi machen. Einerseits wieder Block-Rewards ausschütten, andererseits wieder Burn. Das würde jetzt allerdings bei Bitcoin bedeuten, dass wenn es tatsächlich auf so eine Lösung hinausläuft, dass ich mir extrem schwer, um mir vorzustellen, dass irgendwann mal Bitcoin zu so einer Art Weltwährung wird, weil dann bleibt nach wie vor dieses Deflationsthema einfach bestehen. Sollte das mal tatsächlich zum Problem bei der Default-Chain werden, dann bin ich mir persönlich relativ sicher, dass man das auch relativ schnell wieder lösen kann, weil erstens dieses Hardcap von diesen 1,2 Milliarden ist meiner Meinung nach für die Funktionsweise von dem Ökosystem komplett egal. Ob das jetzt deflationär ist oder inflationär und so weiter, ist meiner Meinung nach nur als Investor wirklich relevant, für die Funktionsweise allerdings ja komplett irrelevant. Meiner Meinung nach. Und zweitens auch, glaube ich einfach, dass wir bei der DeFi Chain Community haben, die tendenziell offen ist für solche, ich sag mal, verrückteren Ideen. Jetzt bei, bei Bitcoin sieht das Ganze ein bisschen anders aus, weil erstens dieses Hard -Gap von diesen 21 Millionen ist meiner Meinung nach absolut zentral für den Use Case von einem Werterhalt, also von einem Wertspeicher, was meiner Meinung nach nach wie vor der primäre Use Case von Bitcoin bleiben wird. Und zweitens ist es auch so, dass wir bei Bitcoin, ich sag mal, Tendenziell religiös angehauchte Leute dabei haben, die meinen, dass die Ursprungsidee, der ursprüngliche Code, das ist das einzig wahre und das sollte nicht geändert werden und so weiter. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass wenn irgendwann mal tatsächlich der Punkt kommt, die Blockrewards immer und immer geringer werden, die Miner immer und immer lauter werden, dass das dann mal irgendwann ausartet zu, zu einer Debatte wie damals bei diesem Block-Size-War vor ein paar Jahren. Ähm, das ist ein bisschen unschön wird, sagen wir so. So, alles, was ich mit dir heute geteilt habe, waren im Prinzip nur meine eigenen Hundgespinze, die ich zuvor mit noch niemand anders irgendwie tiefer diskutiert habe. Von daher würde mich an der Stelle auch mal wirklich interessieren, was da deine persönliche Meinung ist. Glaubst du erstens, dass wir wirklich eine Anpassung brauchen, sowohl bei Bitcoin als auch bei der DeFi-Chain? Und zweitens, falls ja, wie sieht dann so eine Anpassung aus? Glaubst du es wird wirklich darauf hinauslaufen, dass wir dieses Hardcap auflösen, Inflationsrate einführen und so weiter? Glaubst du es wird auf so eine Art Kombi mit... Einerseits wieder Inflation, andererseits wieder das ganze Ausgleichen durch burn -Mechanismus. Was glaubst du, auf was es hinauslaufen wird? Das würde mich wirklich interessieren und wie immer natürlich unten in den Kommentare, Falls du es wieder hilfreich findest, lass gerne ein Like da, wenn du noch mehr von mir sehen möchtest. unten auf Abonnieren klicken. Und ansonsten, wenn du sonstige Fragen hast, irgendwelche Video-Wünsche oder sonst was, alles unten in den Kommentaren. Ich versuche immer so viel wie möglich zu beantworten und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mittlerweile stolzer Besitzer meiner allerersten Kryptokreditkarte bin? Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt damit Lebensmittel im Laden einkaufe, bekomme ich ganz automatisch einen bestimmten Prozentsatz davon wieder in Kryptowährung zurück. Ich persönlich benutze dafür die Kreditkarte von Crypto.com, die laut meiner Recherche die mit Abstand besten Konditionen für uns Deutsche hat. Und zwar kannst du damit je nach Modell zwischen 1 und 8% von deinem gezahlten Geld wieder zurückbekommen. Die Karte ist zudem komplett kostenlos und bei dem Modell, was ich ausgewählt habe, bekomme ich sogar noch kostenlos Spotify Premium dazu. Also cooler geht's kaum, wenn du mich fragst. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter schrägstrich 1 Das ist kevin schrägstrich -E 1 Oder klick unten in der Beschreibung auf den Link, der zu meinen krypto führt, denn mit meinem Empfehlungslink bekommst du nochmal satte 25 Dollar als Extra-Bonus geschenkt. Also schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.